0: Gewinnen können alle, aber wie, wie verliert man? Und das hat sehr, sehr viele Punkte gebracht. All die Dinge werden außen wahrgenommen und ja, das hat uns als Sportnation gut getan.
1: Hand. Es sieht doch jeder ein klares Handspiel von Leah Williamson gestern im EM-Finale. Hier nochmal der Fotobeweis. Was für ein Drama. Wir dachten doch alle, sowas gibt's nicht mehr nach 1966, wo es natürlich noch keinen TV-Beweis gab. Jetzt die Szene hier, die uns alle empört, die uns alle aufregt und die am Ende auch dazu geführt hat, dass Deutschland eben nicht Europameister geworden ist. Und damit trotzdem herzlich willkommen zur Reif-ist-Live-Show von heute am Tag nach dem EM-Finale, das wir leider verloren haben. Trotzdem herzlichen Glückwunsch sowohl an unsere Mannschaft, aber natürlich auch herzlichen Glückwunsch an Gastgeber England, der das Turnier letztendlich dann gewonnen hat. Ja, Reif ist live, ist wieder da, nach einem Wochenende, das einem so richtig Schwung gegeben hat in Sachen Fußball. Wir haben den DFB-Pokal, wir haben den Supercup, wir haben dieses EM-Finale, nicht mit dem Ausgang, den wir uns erhofft haben, aber trotzdem mit einem Drama, über das es sich zu sprechen lohnt, mit Marcel Reif auch an diesem Morgen. Schönen guten Tag, Herr Reif. Schönen guten Tag, guten Morgen. Bevor wir gleich einsteigen bei den Frauen, Herr Reif, dieses Wochenende mit hier der Supercup in Leipzig, da DFB-Pokal mit Sensationen. Das war so das Wochenende, dass er wieder gesagt hat, die Saison ist da, der Fußball ist wieder da. Man kann wieder gucken, sprechen,
0: herrlich, oder? Kein Mittelfeldgeplänkel, <lacht> kein Ball <lacht> halten, sondern finde mit relativ ziemlich großem Schwung mitten rein wieder ins Thema.
1: Nachdem wir uns monatelang mit Haaland über Wasser gehalten haben ah. und Lewandowski, ah. können wir jetzt endlich über Dinge so sprechen, die wirklich ja. passiert sind. Ja. Aber ich kann Sie schon vorwarnen: Der Name Haaland wird fallen.
0: Da wette ich. Der Name
1: Lewandowski, Lewandowski <lacht> wird fallen. Der Name Lewandowski wird fallen und auch über die Bayern werden wir uns unterhalten. Aber jetzt geht's los mit dem EM-Finale und der Niederlage der Deutschen gegen England. Eins zu zwei nach Verlängerung ist es dann am Ende gewesen. Und natürlich ist diese Handszene das, was jetzt gerade die Diskussion dominiert. Wozu hat man einen Videoschiedsrichter, fragt man sich, wenn er sich dann im Video nicht das anschaut, was er getan hat, aber das sieht, was Millionen TV-Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen haben, ein klares Handspiel der Engländerin Williamson, Herr Reif, wie haben Sie die Szene am Fernseher erlebt? Im ersten Moment war es mir noch nicht so klar. Später haben die Kollegen der ARD das sehr gut aufbereitet und dann dachte man, na gut, also die Bilder haben Sie im Keller auch gehabt. Ich weiß nicht, ob es ein Keller ist bei der EM, aber wir nehmen das mal aus Köln. Unfassbar, oder? Äh, äh, Würde ich auch sagen, hätten
0: wir das nicht schon bei den Herren der Schöpfung auch äh, in der Liga erlebt. Mit weniger Zinnober, aber auch immer genügend Diskussionsstoff hat's ja geliefert. Also ach komm, lass mich flapsig sagen: Gleichberechtigung. Jetzt habt ihr, ihr habt den wahr, wir haben den wahr. Auf die Gleichberechtigung über, hätten
1: die Frauen wahrscheinlich gerne, gerne verzichtet. Gerne
0: verzichtet. Guck, da sitzt jemand und diese Szene, das ist Handspiel. Aber das ist mein Lieblingshassthema und ich fürchte daran wird sich nichts ändern. Ja auch nach, also wenn das der, war das die erste Szene dieses neuen Fußball, dieser neuen Fußballsaison, über die man dermaßen diskutiert. Es geht also munter an der Stelle bei Handspiel, abgespreizt. Guck mal, der Arm ist doch höher als die Schulter. Hier war alles, was ich bisher dachte, gilt. Hier, ja, hier ja, oben alles, bei der Hand, alles zwei Meter da. vom
1: Tor. Wir haben ja auch Szenen gehabt, Herr Reif, wo man wirklich auch sagt, ne, also da verstehe ich jetzt ja, gar nicht, warum Handelfmeter gegeben wird. Ja. ja, Hier war alles da, von dem ich
0: glaubte, dass man <lacht> mir mal gesagt hätte, da seid ihr auf sicherem Boden. Und dann ist da ja jemand und der guckt nochmal drauf. Wenn sie nicht drauf geguckt hätten, weil das ja Getümmel war und es durchgerutscht wäre, wie es uns allen im, im normalen Spielverlauf durchgerutscht war, dann hätte ich gesagt: Ja gut, komm her auf, ist gut. Aber wenn man, die haben es ja beguckt. Sie hat ja das, die die ukrainische Schiedsrichterin hat ja angehalten und dann haben sie noch mal geguckt.
1: Aber sie haben es gerade äh, unbewusst auf den äh, Punkt gebracht. Es war ihnen durchgerutscht sozusagen. Oh ja ja ja. Gut ja, ja. ja. Also wenn es dafür wenigstens getaucht hat. Nein. Und hinterher. Du fragst dich
0: wirklich, hey Leute. Was, was, was erklärt es mir halt? Oder, oder lass es lieber, weil ihr könnt es mir nicht erklären.
1: Auch hinterher äh, die Videoschiedsrichterin Paola Valeri und der holländische Videoschiedsrichter Paul van Böckel wollten sich nicht äußern, sagten, ihnen wurde gesagt, sie dürfen nichts sagen. Dann auch wieder gesagt, Leute, Bravo. Dann vielen Dank. Ja, machen wir es genauso weiter,
0: Mädels. So, mal, so ist es bei den Jungs genau das, derselbe
1: Irrsinn. Wir wollen einmal hören, was unsere Bundestrainerin Martina Vostecklenburg sowohl zum Ausgang des Spiels, aber auch natürlich zu diesem Hans-Skandal gesagt hat.
2: Am Ende ist so, England ist ähm, ein Europameister, dem man absolut gratulieren muss. Wer im eigenen Land hier so auftritt, so spielt, auch die Herzen gewinnt und die Unterstützung hat, ja, der ist dann auch am Ende, wenn er zwei Tore gegen Deutschland schießt, der verdienter Europameister. Deshalb erstmal Gratulation vor allen Dingen auch an die englische Mannschaft, was mich natürlich jetzt im Nachhinein ähm, schon trotzdem beschäftigt ist, dass es eine Situation beim 0-0 gibt, wo es ein klares Handspiel gibt und die Szene wird vom VAR überprüft und ähm, es gibt eben trotzdem kein Elfmeter. Und das äh, ist dann im Nachhinein auf so einem Niveau, auf so einem engen Spiel ähm, schon schwierig, dann ähm, damit umzugehen. Weil ich mir dann schon die Frage stelle, warum funktioniert da die Kommunikation nicht? Warum wird das nicht geprüft? Warum schaut die Schiedsrichterin sich das nicht an? Am Ende tut das ein bisschen weh, weil ich glaube, das gibt uns mehr Sicherheit, wenn wir vielleicht dann auch in Führung gehen können.
1: Ja, beim 0-0 war diese Szene. Wie schwer fällt es, Forst tecklenburg da so die Fassung zu bewahren?
0: Gar nicht, weil sie eine tolle Frau ist und weil sie lang genug im Fußball drin ist, und weil sie genau den richtigen Ton getroffen hat. Die Engländer sind nicht unverdient Europameister geworden, auch in diesem Spiel nicht. Das, wenn die das gewinnen, und diese Szene gibt es nicht, musst du sagen, ja, Alexander Pop, darüber werden wir ja noch reden, alles, alles was dazukommt, egal. Am Ende wird abgerechnet, ihr habt niemandem was geklaut, ihr habt ein gutes Spiel gemacht. Martina Voswald ja, weiß ja auch, also ihr sagt, das Spiel wäre dann anders, das ist, die Sicherheit gibt's nicht, es, wäre möglicherweise einfacher gewesen, das Spiel doch zu gewinnen, wenn es da den Elfmeter gibt. Die ersten muss da dann auch noch verwandelt werden. All diese Dinge deswegen, ist genauso wie sie das sagt. Das tut weh, weil du natürlich im Kopf läufst der Spielfilm ab. Also ob wir führen 1-0, dann können wir ganz anders spielen. Dann guckt niemand, wo ist Alexander. Er muss jetzt ein Tor vorne schießen? Und jetzt brauchen wir erstmal, wenn der Elfmeter drin ist. Und, und, und. Ich finde, angemessener kann man einen Ton nicht finden.
1: Sie haben es gerade gesagt, eine tolle Frau. Dieses Verhalten in der Niederlage, was ja sowieso in England immer sehr genau äh, angeschaut wird und was auch viel über Menschen und Charakter aussagt. Wie geht man damit um, wenn einem überhaupt so ein Spiel verloren geht, aber auch noch wie es verloren geht, eben unter anderem auch aufgrund einer Fehlentscheidung. Das zeigt schon oder passt zu diesem Auftreten, so würde ich es formulieren, was diese Frauennationalmannschaft während des gesamten Turniers an den Tag gelegt hat und was die Mannschaft stolz machen kann, aber was auch uns als Sportnation stolz machen kann, solche Vertreterinnen zu haben.
0: Korrekt, und zwar Vertreter nach außen, nach innen, wir können ja mit uns selber ganz zufrieden sein, aber nach außen. Und das passierte in England gestern, das hat man in England zur Kenntnis genommen. Gerade wie man in der Niederlage auftritt. Gewinnen können alle, aber wie, wie verliert man? Und das hat sehr, sehr viele Punkte gebracht. Sehr, sehr viele Punkte gemacht Auch die Mannschaft, wie sie dann bei der sich verhalten. All die Dinge sind gerade vor einem so großen Publikum, werden außen wahrgenommen. Und ja, das hat uns als Sportnation gut getan.
1: Alexandra Pop, liebe Fußballfans, musste kurzfristig Nein sagen zum Auflaufen. Und auch dazu hat sich die Bundestrainerin geäußert.
2: Die medizinische Abteilung hat alles probiert, Poppy hat alles probiert. Es sah heute Morgen dann schon wieder ein bisschen besser aus. Aber klar war auch, dass wir ähm, die Entscheidung, egal in welche Richtung sie geht, zu 100 Prozent mittragen. Und deshalb habe ich Poppy zu 1000 Prozent vertraut heute. Und als sie dann im Aufwärmen gesagt hat, ich spüre was, es, es geht nicht, kann nicht richtig schießen und wahrscheinlich dann auch nicht richtig durchziehen und laufen, dann gebührt er erstmal der allergrößte Respekt in einem Finale. Nach so einem Turnier, nach so einer Geschichte und speziell mit dieser Geschichte dann zu sagen, ich spiele nicht. Und das zeichnet große große Persönlichkeiten aus und da gehört sie zu.
1: Ja, Herr Reif, wie schwer muss das Alexandra Pop gefallen sein? Alle haben sie dann angeschaut und gesagt, Poppy geht's, geht's nicht? Und sie sagt wirklich, nein, ich kann nicht.
0: Und will es dann aber auch nicht zwingen, weil sie... Auch lang genug dabei ist, um zu wissen, mit zehn Mann, mit zehn Frauen gewinnen wir das hier nicht. Wenn ich nicht topfit bin, kann ich nicht ein EM-Finale spielen. Wir können das nicht nachvollziehen, wie schwer das ist, weil dann nicht. Du ja, du bist in dem Finale und dann guckst du um dich rum und siehst das. Das werde ich nie wieder wahrscheinlich, nie wieder so erleben. Das wäre ein, wirklich nochmal ein, also die die letzte Kerze auf einer ziemlich strahlen Torte gewesen. Und nee, dann im letzten Moment zu sagen, pass auf, meine ich. Die Verantwortung habe ich als Mannschaftskapitänin, dass ich der Mannschaft eher schaden würde.
1: Und sie selbst hat auch dann hinterher Worte gefunden, auch Stellung bezogen dazu, ob denn das Spiel mit ihr auch wirklich anders gelaufen wäre. Und auch daraus spricht großer Respekt von ihr für ihre Teamkolleginnen.
2: Wer weiß, wie ich gespielt hätte, weiß man auch nicht. Ähm, also ich glaube, da, da darf man niemandem irgendwas abschlagen, dass, dass sie jetzt hier nicht alles gegeben haben, dass sie sich nicht reingehauen haben ähm, und versucht haben, auch nach vorne zu spielen, torgefährlich zu werden. Also ähm, da jetzt zu sagen, mir wäre es einfacher oder leichter gewesen, finde ich völlig überzeugt.
1: Also auch hier Alexandra Pop mit dieser Art des Auftretens, die diese Mannschaft neben ihrem sportlichen Erfolg bei diesem Turnier so sympathisch macht. Heute Nachmittag kommt die Mannschaft in Frankfurt an. Und wenn Sie noch nicht wissen, was Sie heute Nachmittag vorhaben und halbwegs in der Nähe von Frankfurt wohnen, fahren Sie hin, bereiten Sie dieser Mannschaft den Empfang, den sie verdient hat, auch wenn der Pott jetzt nicht im Gepäck ist. Aber so wie wir repräsentiert worden sind in den vergangenen Wochen, ist das wirklich aller Ehrenwert und hat heute ein großes Fest verdient und ja wird dann sicherlich auch den Spielerinnen und dem ganzen Team um das Team helfen mit dieser Niederlage umzugehen die natürlich noch sehr sehr frisch ist und zuletzt wurde in frankfurt ja schon groß gefeiert mit der eintracht ihr wisst also wie es geht insofern sollte das heute noch mal was ganz besonderes werden während wir hier noch die bilder sehen nach dem spiel vom bankett wo man sich tröstet hansi flick der bundestrainer der männer ist auch da oliver bierhoff ja als verantwortlicher die Frage, Herr Reif, die schon so seit zwei, drei Wochen ein bisschen im Raum steht. Was verändert diese EM für den Frauenfußball in Deutschland? Verändert sie was für den Frauenfußball in Deutschland? Wie ist Ihr Blick darauf? Sind die Stadien im September jetzt plötzlich auf Knopfdruck alle voll, wenn die Frauenbundesliga beginnt? Oder muss man da auch ein bisschen aufpassen, es sich da nicht, ja, vielleicht zu leicht zu machen und zu glauben, das ist jetzt alles gelegt?
0: Also auf Knopfdruck geht, geht erstmal gar nichts. Sie wissen, was die Durchschnittszahl ist bei einem Bundesligaspiel: 804 Zuschauer, 804. So, jetzt hat man aber gesehen, welches Potenzial es doch offensichtlich gibt. Jetzt musst du runterrechnen, Männerfußball hatte Pause, es ist ein internationales Großereignis, da kommen viele dazu, auch vor den Fernseher, die sonst nicht, auch beim Männerfußball nicht da sind. All diese Dinge muss man runterrechnen und dennoch... Der Frauenfußball ist jetzt, wir reden über deutschen Frauenfußball, der Frauenfußball ist bei uns unterbewertet. Aber in vielem auch selber schuld oder nicht genügend äh, alimentiert über die Jahre. Das wird man aufbauen müssen. Ähm, was es ändern kann und muss und sollte ist, dass jetzt auch viele junge Mädchen zugeguckt haben. Wenn da einige wenigstens wieder zum Frauenfußball, Mädchenfußball kommen, dann schaffst du die Basis. Und ohne diese Basis wird es nicht gehen. Also die Hoffnung, jetzt propfen wir, lassen wir diese Nationalmannschaft jede Woche spielen und jede Woche im EM-Finale, dann können wir es regeln. Aber das ist ja nicht der Fall. Also langsam bitte. Und die Fallhöhe ist groß. Viele, die jetzt, Kollege vom Kicker hat von den Wellenreitern gesprochen, jetzt alle mit dabei, waren. Finden Frauenfußball plötzlich so toll. Wenn die Bundesliga losgeht bei den Mädels, dann... Wir beide sollten ehrlich sein. Ich frage mich, wann wir das nächste Mal wieder über Frauenfußball reden. Wenn sich das schrittweise ändert, taugt nicht für eine Genderdebatte und und gleich, gleiche Bezahlung und all das Zeug, was da von außen so draufgepropft wird. Die Last schafft, arbeitet an den Strukturen. Da ist der DFB gefordert. Wenn das unter seinem Dach passiert, und das passiert unter seinem Dach, das haben Sie verstanden, muss man Ihnen die Chance geben, ob das dann am Ende eine große Erfolgsgeschichte wird und wie groß die Zeit sollten sich alle nehmen, aber ja, es ist eine Initialzündung,
1: nur dann kommt eine Strecke, die musst du fahren. Und wie immer im Sport ist es so, wenn es Typen gibt, für die sich die Menschen plötzlich ja, interessieren, Idole, dann sind die die Kinder große Chance gucken. und äh, da ja. hat diese Mannschaft viele Ihr tolle Persönlichkeiten diese Mannschaft Irding dafür geliefert. Und wir bleiben dran und gucken jetzt... Zum Supercup, das andere Finale, das an diesem Wochenende ausgetragen wurde. Natürlich nicht zu vergleichen von der Flughöhe mit einem EM-Finale, aber natürlich trotzdem große Neugier, wie denn die neuen Bayern so sind. Die Bayern mit einem Manet unter anderem, der dann letztendlich der einzige Neuzugang war, der anfangs in der Startelf stand beim 5-3-Sieg des FC Bayern in Leipzig. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Der Supercup konnte also erfolgreich verteidigt werden. Gesprochen und gestaunt auf der Tribüne. Äh, Herr Reif, wir waren beide in Leipzig vor Ort und haben uns auch in der Halbzeit schon unterhalten und dachten, Wahnsinn, Musiala, einer, der schon da ist, einer, der 19 Jahre jung ist und der mit Note 1 gezeigt hat, was er kann und vor allen Dingen deutlich gemacht hat, dass das mit den Aufstellungsthemen in dieser Saison bei Bayern ganz, ganz heiß wird. Julian Nagelsmann, der Trainer, hat sich sogar festgelegt hinterher, welche große Bedeutung Musiala in den nächsten Wochen, Monaten für den FC Bayern hat.
2: Ja, der ja der eine, eine Hausaufgabe, das ist so die defensive Verlässlichkeit. Ähm das ist bei ihm nie mit Absicht, das ist ein herzensguter Typ, der fleißig ist, der zuhört, der lernen will. Sondern manchmal hat er so ein bisschen die, ja, das Realisieren der Situation, gerade auf der Ballfernseite, nicht immer so gehabt. Und das war heute super. Mitball ist eh Weltklasse, war überragendes Spiel. Aber genauso hat er auch in der ganzen Vorbereitung trainiert. Also wirklich ähm, ja, sehr, sehr auffällig in der Vorbereitung, sehr gut. Leider konnte er nicht alles trainieren in der Vorbereitung, deswegen hat er heute auch nur 60 gespielt. weil war jetzt äh, nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil er ein bisschen probleme hatte unter der woche aber ja wenn er so spielt dann wird er auf jeden fall beginnen
1: ja wenn er so spielt wird er beginnen herr reif eine, Vo aus, eine vorsichtsmaßnahme Musiala wird ausgewechselt als vorsichtsmaßnahme um nicht zu gefährden dass er am freitag bei der eintracht zum bundesliga auftrag möglicherweise nicht spielen könnte wahnsinn ich hatte den eindruck den
0: letzten satz hat er lieber nicht gesagt als er als er raus war auch so ein bisschen im überschwang über dem er natürlich unter dem eindruck der leistung von dem der der da, der da die, die, die Älteren und Erwachsenen da schwindlig gespielt hat. Ah, der wird auf jeden Fall beginnen, warte mal, war, ah, noch, ja, also, das war überragend, dem zuzugucken, ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist, wie der auf einem, auf einem Bierdeckel Drehungen veranstaltet. Das ist wirklich das Kampelk äh, des Bierdeckels. Aber, wirklich, ne? aber auf, auf so einem Ding macht er drei Pirouetten und, und wirklich gestandene Abwehrspieler Gucken plötzlich ins, ins, ins Nichts. Ja, aber dennoch ist er jung. Bei Jungen gibt es immer noch Schwankungen und es geht um Verlässlichkeit. Aber wir reden jetzt hier über, über Luxusprobleme, die hätten andere Clubs gerne. Die Aufstellungsprobleme wird damit wird sich Nagelsmann rumschlagen müssen. Aber das ist ihm lieber, als wenn er sich nicht rumschlagen müsste.
1: Wir gucken mal, liebe Fußballfans, auf die Spieler, die jetzt zittern müssen. Denn Musiala hat einfach die ganze Balance verändert. Wenn man davon ausgeht, dass Manet als Neuzugang natürlich gesetzt ist, dass jetzt plötzlich ein Musiala, ist er fit und gesund, gesetzt ist und auch ein Coman, der jetzt noch gesperrt ist am Freitag, grundsätzlich auch gesetzt. Dann bleibt eigentlich nur noch ein weiterer Platz in dieser Vierer-Offensive. Klar, eine Saison ist lang, es wird dies und das geben. Aber gehen wir mal davon aus, alle sind da, Herr Reif. Wir sehen hier plötzlich Gnabry, Müller, Sané und auch den neuen äh, Superfranzosen Tell, der alle bislang total begeistert. Vier Spieler, für die möglicherweise nur ein Platz da ist. Jetzt am Freitag noch zwei, weil Koman wie gesagt, gesperrt ist. Bei wem haben Sie gerade so das hm. schlechteste Gefühl? <lacht> Als Sané reinkam,
0: hatte ich auch den Eindruck, dass der zugeguckt hatte und gesagt hat, pass auf, ich laufe mal jetzt heute, nach dem Spiel wird keiner zu mir sagen, sag mal, was ist mit dir los? Und dann... Alle sind hellwach natürlich durch so eine Leistung von Musiala. Von
1: ist das genau die Reibung, die die Bayern haben wollten, als ja, sie jetzt ja, gesagt haben, aber, müssen wir müssen das tun?
0: Dafür machen sie es doch, dafür holen sie Spieler. Sonst das, uns reicht die erste Elf. Aber sie haben ja gesagt, dies, die, jetzt am Freitag sind es erst nur noch zwei. Das wird es in der Saison immer wieder geben. Einer wird verletzt, einer ist gesperrt. Du brauchst, wenn du auf dem Niveau spielen willst und die Bayern haben jetzt ihr Niveau wieder definiert. Mit dieser Transferperiode haben Sie Ihr Niveau nochmal definiert. Wir geben das Geld aus, das andere nicht können. Ja, aber ihr wollt ja auch von uns, dass wir nicht bei Villarreal äh, schon mal Schluss machen im Viertelfinale. Sie sind jetzt wieder ein Big Player.
1: Wird es für Müller eng? Enger als, es als wird Sie vielleicht für jeden, vermuten.
0: Für jeden, der, der seine Leistung nicht bringt oder sein nicht Top bringt. Wird, wird es eng. Natürlich, Müller weiß das ja auch. Der wird ja auch nicht jünger. Also das sind alles diese, diese romantischen Geschichten. Komm, wir verlängern mit Müller und mit Neuer und mit Lewandowski. Und wir verlängern, verlängern, verlängern. Die beiden haben sich anders entschieden. Neuer ist geblieben, der, der, über den reden wir nicht mehr. Oder in 20 Jahren. Aber Müller ist einer von denen auch, der weiß, jedes Jahr
1: kann ich 90 Spiele machen. Oder wie viele die und, machen wollen. Und am Samstag beim Spiel... Finde ich, sah man schon auch dadurch, dass Lewandowski nicht mehr da ist. Das war natürlich für Müller perfekt vorne, der große, starke Lewandowski, der die Bälle gehalten hat, und dann konnte Müller nachkommen. Das ändert sich gerade vorne, ja, weil Mané ja ein ganz ja. anderer Spielertyp ist.
0: So, und auch da das gesamte System verändert sich. Deswegen ist ja auch Platz wieder vielleicht einer mehr. Bei Lewandowski wäre alles zugewiesen und nicht nur der der Platz im Sinne von Raum, sondern auch die Räume, die Lewandowski vorne für sich beansprucht hat. Er hat sich ja beschwert. Die, die, hier rennen mir zu viele um mich rum, die nehmen mir den Platz weg. Jetzt sollen sie laufen. Es gab Szenen in diesem Spiel, wo sie Kreisel gedreht haben, alle da vorne. Und da hast du gesehen, so das ist die die neue Idee. Und die Gegner, die sich das angeguckt haben, werden sich gesagt haben, pass auf, oh, Mensch, wenn Lewandowski mal nicht in Topform, das war einfacher. So, gegen die... <lacht> muss durch die den der dir Kringel dreht, Koman, der dir wegrennt, Sané, der dich im 1 zu 1 ausspielt, Gnabry, der auch viel fitter wirkt, viel wacher, viel fitter und Müller, der der seine Art Fußball spielen wird, die wird ihren Wert haben, nur sie werden jeder wird mal eine Pause kriegen durch die Umstände und brauchen Wir wir hören mal kurz
1: rein, was der Kringeldreher Nummer 1, äh, unser Bierdeckelkönig vom Samstag, selbst zu sagen hat. Es ist einfach wunderbar, ihm zuzuhören. Zur Erinnerung noch mal, er hat acht Jahre in London gelebt.
2: Ja, für mich persönlich war
0: waren ein gutes Spiel. Wir haben ganz gut angefangen. In der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen... Runtergegangen, weil deshalb so waren wir in Top Form. Ich denke, ja, offensiv haben wir gut dabei. Jeder hat Spaß gehabt. Und dann, wenn wir in den Flow kommen, dann kommen viele Chancen und hat einfach Spaß gemacht.
1: Ja, also wenn wir in den Flow kommen, dann kommen viele Chancen. Wunderbar, wie er Englisch-Deutsch ein bisschen mischt. Wir haben noch eine zweite Aussage von ihm, die dreht sich um die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel mit Manet. Auch da bitte ganz genau zuhören.
0: Ja, ich, ich kann gut mit ihnen kombinieren. Wir, wir sind auf dem gleichen Wavelength. Ich, es macht Spaß, mit ihnen einfach zu spielen, wenn da auf dem Platz steht. Ich Wir haben gute Ideen und er wird auch immer was Amazing machen. Und ich, es ist einfach cool, dass er hier bei FC Bayern ist. Und es macht einfach Spaß, mit ihnen zu spielen.
1: Ja, Wavelength ja. und Amazing, Herr Reif. Das ist der neue Bayern-Sprech für die ja. Saison. Ähm, also erstens Könnte äh, ja Amazing werden.
0: Das macht, macht Spaß mir macht vor allem gut, cool, dass ich bei den Bayern sein darf. Das, das ist doch Bayern-Trikot, oder? Nein, ich kann mich an kein Interview von dem im Übrigen erinnern. Also, Plötzlich bisher hat man doch gesagt, wenn die Erwachsenen reden, du kickst, aber reden lassen wir die anderen. So, jetzt müssen wir uns also auch an in Interviews mit Musiala gewöhnen. Dürfen uns gewöhnen. Dürfen. Sie sehen doch, welchen Spaß, das war doch das Schlüsselwort. Und das war es in diesem Supercup-Spiel, kommt alles runter, aber... Die hatten Spaß. Die hatten über viele Strecken Spaß miteinander. Das ist etwas, das hatte eine Leichtigkeit. Das habe ich bei den Bayern ja schon in letzter Zeit nicht so viel gesehen. Das hatte wirklich eine Leichtigkeit. Und er steht für, für sowas. Das ist unbekümmertes Kinderfußball, der immer erwachsener wird. Und das wollte ja Nagelsmann von ihm. Weil pass auf, nur deine individuellen Geschichten. Du musst deine Hausaufgaben machen. So hat er es ja wörtlich gesagt. Defensiv. Und du darfst neben Mané spielen. Das ist ja nicht nur, weil wir sagen, hey, schlechter. Mané, boah, boah, sondern ein Weltklasse-Spieler. Und das hast du ja auch gesehen, welche Dinge der macht und wie die miteinander gestrahlt haben. Das hat schon
1: dem Rest der Konkurrenz gezeigt, ja. sie sind nicht schlechter geworden. Kurz über Leipzig noch zum Abschluss. Da gab es jetzt das Thema, das mit Max Eber gesprochen worden war. Das äh, hat sich vor vier Wochen abgespielt, dass Oliver Minzlaff, der Manager, und Macher bei Leipzig ihn kontaktiert hat. Damals hat Max Eberl ihm abgesagt. Jetzt hören wir aber, dass die Tür offenbar noch nicht ganz zu ist und da eventuell in den nächsten ein, zwei Wochen doch noch mal Bewegung reinkommt. Würde Sie das überraschen, wenn Max Eberl zum Wahrscheinlich wäre es dann eher der Januar oder vielleicht sogar noch später, denn er hat ja schon sehr deutlich gemacht, dass er auch eine gewisse Pause braucht, wenn Max Eberl bei Leipzig einsteigen sollte? Nein, dass Max Eberl nicht völlig von der Bühne
0: verschwindet, sondern eben ja mal nicht zurückkommt. Auf alle Zeit so, dass er mal wieder dass er zurückkommt, wenn er wieder auf, auf dem Damm ist, das war klar. Dass er nicht nach Gladbach zurückgeht, auch klar. Also muss er woanders hingehen. Und äh, mein Menssler, wir, wir haben einen Sportdirektor, wartet noch im Juli. Ich werdet ihr euch alle wundern. Jetzt, ja, wir hatten einen, aber dann ist uns noch ein besserer eingefallen. Ein besserer. Äh, wer könnte das denn sein, Hoch? Und als dann der Name Eberl kam, dachte ich, ja, das, das würde passen. Also ja, ich denke, dass das am Ende dazu führen wird. Das, warum nicht? Die Möglichkeiten, die Eberl da hat, sind ihm angemessen. Und das, was er zu bieten hat, in Topform, würde auch zu Leipzig passen.
1: David Raum ist gewechselt von Hoffenheim zu Leipzig. Rund 25 Millionen Euro Typischer Leipzig-Transfer und für Raum auch eine kluge Entscheidung, nicht Richtung Dortmund oder Bayern zu schielen, sondern vielleicht doch eher bei der Nummer 3 darauf zu setzen, auf jeden Fall Spielanteile zu kriegen?
0: Ich dachte, dass Dortmund ähm, bessere Chancen hat. Aber die haben dann Guerrero bleibt und dann hat sich da einiges nicht bewegt. Ja, äh, Leipzig guckt nach Spielern. Das ist jetzt nicht der typische Nachwuchsspieler mit 18, den sie entwickeln und in Salzburg finden, sondern das ist schon einer, der gezeigt hat, was er kann, der aber noch Potenzial nach oben hat. Ja, ja, das ist gut für ihn.
1: Sein Gruß wollen wir uns noch ganz kurz angucken. David Raum hat sich nämlich zu Wort gemeldet zum Abschluss dieses Themas. Hallo RBL-Fans, ich freue mich endlich hier zu sein. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns bald im Stadion. Ganz liebe Grüße. Da ist er also, David Raum freut sich, die Fans im Stadion zu sehen. Wir gehen jetzt zum DFB-Pokal. Ja, und da haben es tatsächlich doch drei der Großen wieder geschafft, nicht abzuliefern. Beginnen wir mit Bayer Leverkusen. Und vielleicht nochmal, um die ganze Tragweite deutlich zu machen. Den letzten Titel hat Bayer Leverkusen gewonnen 1993. Damals wurde Bill Clinton gerade zum US-Präsidenten gewählt und Werder Bremen, deutscher Meister, Alain Prost seiner Formel-1-Weltmeister. Also es zeigt, es ist wirklich lange her. Und Sie reden immer wieder von Titeln, Herr Reif. Sie wollen endlich wieder mal einen Titel gewinnen. Und dann gibt es ein 3 zu 4 bei Drittligist Elversberg. Sie kennen Leverkusen gut. Ist es typisch Leverkusen oder sagen Sie diesmal auch, langsam kann ich es auch nicht mehr erklären.
0: Ja, es ist typisch Leverkusen. Sie allerdings wollten, dass es nicht mehr typisch Leverkusen ist. Und Sie haben viel dafür getan und es sah auch Ende der letzten Saison dann heraus, als wären sie auf dem Wege. Und jetzt mit wirklich klugen Transfers und spektakulären zum Teil. Und dann kommst du dahin und landest wieder in einem Einstellungsdebakel. Denn daran hat es gelegen. Wie gesagt jetzt geht der Torhüter. die ich hatte so das Gefühl, wir beschäftigen uns permanent mit irgendwelchen Gegenspielern, mit dem Platz, mit den Zuschauern. Und wir denken, wir sind die Tollsten. Wir sind die Tollsten. Absatz, das ist das Schlimmste, was du nach dem Spiel sagen kannst. Vokal und die haben und den ist jeder durchgerutscht und wir haben dann Mist gebaut und was war alles würde ich ertragen. Das allerdings ist kommt spät, denn die Saison geht los. Also wenn eine Mannschaft mental so ein ein Ding abliefert, das oder es ist der große der große Schlag, äh, der Befreiungsschlag, dass sie jetzt sagen, pass auf, wir haben so viel Talent und das haben sie. Aber wenn wir wenn wir die Einstellung hier auf den Platz kriegen, dann können wir es können wir es lassen. Der Pokal sind sieben Spiele, das wissen sie in Leverkusen. Und wir hatten die Bayern jetzt gerade, die haben sie sich auch äh, dann nochmal angeguckt und wir gesagt haben, guck mal, also die richtig da wegputzen da vorne, das wird nicht so einfach. Aber sieben Pokalspiele, das ist die Chance, die kommt so schnell nicht wieder. Der leichteste Titel, der zu holen ja, ist. Also Respekt vor Elbersberg. und nochmal, hier ging nicht ein Ball rutschte durch, sondern vier. Nicht Elfmeterschießen, das klingt wie ein Elfmeterschießen, war es aber nicht. Vier Dinge kassierst du bei einem Drittligisten mit allem Respekt. Da musst du sehr viel falsch machen.
1: Dementsprechend sauer auch der Trainer der Leverkusener, Suane. Und wir hören mal, wie er diese Pleite versucht zu verarbeiten und zu erklären. Man hat nicht gut gespielt, weder defensiv noch offensiv. Diese äh, Vorschusslorbeeren, die, die bekommen wir oft auch von außen. Ja,
0: wir geben unser Bestes in der täglichen Arbeit. Ich glaube, wir haben eine... Eine gute
1: Entwicklung in der Mannschaft gesehen, aber wir haben auch im letzten Jahr immer wieder auch schlechte Tage oder schlechtere Tage gesehen und heute war, waren wir in allen Belangen äh, ungenügend zu bewerten. Und ja, das, das Dumme ist, dass es ein Pokaltag ist, wo du das dir nicht leisten kannst. Ähm, und wir hatten einfach von Anfang an Schwierigkeiten, sowohl mit Ball, ohne Ball, mit, mit dem ganzen Spiel, wie sich das entwickelt hat, waren wir nicht auf der Höhe. Er bringt es auf den Punkt, schlechter Tag kann passieren, wenn es Pokaltag ist, ärgerlich, weil dann ist man schon raus, bevor die Saison eigentlich richtig begonnen hat. Das gilt auch für den ersten FC Köln, der auf der Euphoriewelle des letzten Jahres surfend auch diese Formulierung Pokalfinale wäre eigentlich mal was, was wir uns gut vorstellen könnten geritten ist und jetzt raus beim Zweitligaspitzenreiter Regensburg. Immerhin zweite Liga und gerade auf Platz 1 im Elfmeterschießen. schießen Ja, auch in Köln hattest du so ein bisschen das Gefühl, der Trainer ist das
0: da und die Stimmung und wie, die Art, wie wir hier und wir, ist alles so ein bisschen drumherum. Dann das ganz einfache Fußball-ABC abliefert. Und das musst du in dem Pokalspiel in Regensburg. Das ist dann ein zweitligis, der sehr gut in die, in die Saison gestartet ist, bei dem läuft immerhin bis ins Elfmeterschießen gerettet, aber natürlich. Pass auf, dafür gibt's ja eine erste und eine zweite Liga. Also muss der in der ersten Liga müsste eigentlich in der Lage sein, den in der zweiten Liga zu besiegen. Konjunktiv gibt's nicht. Das haben sie nicht hingekriegt. Möglicherweise hilft das aber auch ein bisschen wieder durchzuatmen, durchzulüften und zu sagen, pass auf, Vieles, was hier so rum und Mützenverkauf, der Trainer tauscht Mützen und all diese Dinge, hoch sympathisch. Hat uns viel Spaß gemacht, aber du musst dann halt, wenn es in die Steppe geht, dennoch einfach nur den besseren Fußball liefern, zu dem du in der Lage sein müsstest, wenn du gegen den
1: Zweiten spielst. Haben sie nicht gemacht. Der einzige Trost vielleicht für beide ist, also für die Leverkusener, dass Köln auch raus ist, Und für die Kölner. Dass mein Leverkusen Enkel, der auch ein, raus ist. mein
0: Enkel, der ein Diehard Leverkusen Fan ist, der das mit dem hat musste ich zehn Jahre alt, mit dem habe ich dann am Abend gesprochen, ihn getröstet. Es gab dann Würstchen vom Grill. Das war das Erste, musste der Vater machen. Und das Zweite war, der FC hat auch verloren. <lacht> so hilft und man sich Vermutlich ist das so hilft noch wichtiger man als in den Leverkusen gewesen. über solche Abende hinweg.
1: Ja, und Hertha, es ist der Traum ja, nee. dieses Vereins. Mensch, Olympiastadion, du hast eigentlich jedes Jahr ein Heimspiel beim Finale. Muss man nur mal hinkommen. Aber es ist auch in diesem Jahr nicht geglückt. Das können wir bereits jetzt heute hier am 1. August festhalten. 2 zu 0 geführt beim Zweitliga-Vorletzten Braunschweig. Und dann trotzdem Verlängerung und verloren im Elfmeterschießen. Jetzt sollte doch alles besser werden, Herr Reif. Ein mhm. neuer Trainer mit Sandro Schwarz. Relegation. Da ziehen wir Kraft raus. Wer so einen Moment überlebt im sportlichen Sinne, das muss doch Rückenwind geben. Mhm. Und alles wieder vorbei, langsam. Nur vielleicht nicht alles. Aber vieles ist natürlich vorbei.
0: Vieles, was natürlich ist, das auch eine Stimmung bei der Hertha auch eine. Da, da fehlte es an Stimmung und an, an Umfeld. Das was woanders wo ein bisschen zu viel war, da fand ich, weil ist es hier andersrum. So schlecht Fußball können die gar nicht spielen, wie sie, wie sie es von der Tabelle her und wie sie es da äh, am Ende mit Relegation und alles durchgeschleppt hat. Vieles und Da dachte ich so, jetzt kommt neuer Trainer, es wird alles auf Null gestellt. Neuer Präsident. Neuer Präsident. Fast alles wird auf Null gestellt. So, dann fährst du nach Braunschweig mit allem Respekt. Ist eine Fußballstadt, große Tradition, uninteressant. Du bist Erstligist, die sind Zweitligist, dabei bleibe ich. Also musst du ihnen relativ schnell zeigen, ihr könnt euch noch so bemühen. Ja, Pokal hat seine eigenen Gesetze und alles, aber ein Gesetz okay. gilt. Erster Ligist schlägt den Zweitligisten.
1: Nach dem Spiel ist dann der Capo, der Vorsänger der Ultras, auf den Platz gekommen und hat da mit den Spielern diskutiert, das weckte bei vielen ungute Erinnerungen. Die Spieler haben hinterher gesagt, das waren eher aufmunternde Worte. Dass es trotzdem wieder zu so einer Szene kam, fand ich etwas befremdlich nach den Drohungen, die es in der letzten Saison gegeben hatte und die ja auch viel kaputt gemacht hatte zwischen Fans und Mannschaft.
0: Ja, ich frage mich dann auch wieder, wie der Profifußball, ne, ist das doch? Wie organisiert ihr das Umfeld, dass da Leute auf den Platz gehen können? Für mich haben Leute von außen auf den Platz nichts verloren. Auch diese Platzstürme mit den tollen Bildern, die, die Freudenplatzstürme, auch das für mich mindestens zweischneidiges Schwert. Ich möchte keine. Zuschauer auf dem Platz. Zuschauer sind da, wo Zuschauer hingehören und Spieler sind da, wo Spieler hingehören.
1: Übrigens auch Wembley, weil sie das gerade sagen, es hat gestern der Stimmung und Freude im Stadion überhaupt keinen Abbruch getan, dass einfach die Spielerinnen in aller Ruhe zu den Fans gehen konnten, in die Kurve gehen konnten, so hat gemeinsam ge gesungen. So
0: rum gern. wenn die. Ich habe nichts dagegen, wenn die, wenn die Ultras sagen, könnt ihr uns das mal erklären und dann musst du nicht dein Trikot abliefern, das ist das Letzte. Aber reden miteinander ist doch alles völlig in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass du Besuch kriegst unten. Das also erstmal die, die Ordnungskräfte, egal wo, da müsst ihr mal wirklich euch Gedanken machen, bis, sonst passiert wirklich irgendwann mal irgendein Idiot oder ein Krimineller, dreht mal durch und dann haben wir Schlimmeres als nur aufmunternde Gespräche. Dass die Fans jetzt in Berlin wieder sagen, geht das denn schon wieder los? Und
1: das Schöne ist nächsten Samstag, Derby bei Union insofern. Na hoffentlich ist das was
0: Schönes. Kann man da auch
1: einen Akzent in die andere Richtung setzen? Ja, ja, aber wenn nicht, hast du einen Einstieg nach Mars für Sandro Schwarz. Absolut. Reden wir noch kurz über Dortmund. Herr Reif, 13:0 bei 1860 gewonnen. Die Diskussion, die gerade überlagert, äh, bei Alea wurde ein Bös bösartiger Hodentumor gefunden. Chemotherapeutische Behandlung ist nötig. Von unserer Seite gute Besserung. Hier sehen wir ihn. Ähm, man hat direkt natürlich mit der Behandlung begonnen. Hoffen, dass wir ihn bald wieder im Stadion und auf dem Fußballplatz erleben. Und trotzdem stellt sich die Frage, Herr Reif, muss Dortmund was machen, was kurzfristig ist? Ja, halland ist ja weg. Also aber die, es ist gleichzeitig auch schwierig, weil Haller ja, kommt ja hoffentlich und so bald auch es. wieder. Ja. Also wie löst man dieses Dilemma, jetzt einen guten Mann für zwei, drei Monate zu kriegen? Mokoko sollte doch alles hingehen. Könnte das eine Chance jetzt Natürlich sein? Natürlich ist das eine Chance, aber es ist auch der Druck. Jetzt gucken wieder alle auf ihn.
0: Und das ist eben, da ist immer noch so jung, dass man ihn nicht alle auf ihn starren und sagen, hey, bist du nicht da, hast du Halland? hast du nicht die halland nummer hier? Ja, das ist, in, den, in der Du stecken sie. Holst jemanden und dann hast du den aber. Und welcher Spieler, also, wem geht? Cristiano Ronaldo. Der sucht ja gerade, ich glaube ich. Hätte ich mir eigentlich Klub.
1: erst für nach der kurzen Pause ah, vorgenommen. Ja, Aber wenn Sie da also, Informationen haben, dass wir ihn bald. Ja, ja die Information in Dortmund würde ich sehen. gerne
0: jetzt hier platzieren. Ja, der
1: Name wurde mal gespielt. Also, der Hertha-Stürmer, der zuletzt an Florenz geliehen war. Modest möglicherweise. Aber
0: Modest, Modest, wenn er von Köln weggeht, geht er um nochmal richtig Geld zu kassieren. Also, das, das würde gehen, wenn die Dortmund sagen, einfach wir schmeißen ihn mit Geld zu und danach Gehst du irgendwann wieder, wenn der Aller wieder da ist? Das kann ich mir nicht nicht vorstellen. Also es ist eine furchtbare eine, eine Situation. Situation. Für Aller gesundheitlich wirklich alles, alles, alles. Da ja, denke ich Gute. Und für den Club ja, sie, sie wollten das Haaland-Problem lösen. Jetzt haben
1: sie mehrere Probleme. Ja, Supercup war auch in England. Und dort hat Liverpool gegen Manchester City 3 zu 1 gewonnen. Ein Freuters, der selbst am Samstag mit den Bayern triumphiert hat, Sadio Manet. Der hat schöne Grüße an die Kollegen nach Liverpool geschickt.
3: Natürlich habe ich das Ergebnis zur Halbzeit gesehen, aber dann konnte ich nicht weiterschauen, weil ich mich auf unser Spiel fokussiert habe. Das war mir und meinen Teamkollegen sehr wichtig, dass wir heute den Sieg eintüten. Aber die Jungs haben mir gesagt, dass Liverpool gewonnen hat. Also Glückwunsch, Männer. Ich freue mich für euch. Really happy for you guys. <lacht>
1: Jetzt schon das Lachen der Saison, oder? Ich glaube, also mit Mané werden wir einfach, egal ob man Bayern-Fan ist oder nicht, man sieht ihn, man hört ihn. Da ja. ist eine Freude da, die der ausstrahlt bei allem, was er sagt. Ich weiß ja. gar nicht, ob der richtig sauer sein kann. Doch, ich habe mir sagen lassen, wenn er ausgewechselt wird, das, dann
0: musst du Jürgen Klopper fragen. Da ist die Laune. Ganz, ganz tief im Keller. Nicht lange, aber für den Moment, aber wirklich, da stürzt die Welt ein. Nein, das ist, das ist ein toller Kerl. Ein stürzt Deutsch die Welt gefragt.
1: ein, haben Sie gesagt. Manchester City verliert 1 zu 3 und Haaland schießt kein Tor, Herr Reif. Kehleinkauf?
0: <lacht> oh, sehr schnell sind wir heute. Deutsch, zumindest haben wir den Meisterkampf in Deutschland noch nicht ausgerufen. Aber ich bleibe dabei, dass, das wird eine der spannendsten Fragen im Weltfußball funktioniert Aland im System Guardiola Manchester City.
1: Wir können mal hören, wie Pep Guardiola das äh, selber einschätzt. Natürlich haben auch die englischen Kollegen gefragt. Ja, jetzt kommt da einer für knapp 70 Millionen aus Dortmund und schießt kein Tor. Was sagt denn der Trainer dazu?
3: Er ist so stark. Diesmal hat er nicht getroffen, beim nächsten Mal trifft er wieder. Also, wo ist das Problem? Sowas kann passieren, das ist Fußball. Er war da, ein anderes Tor wurde ihm aberkannt, weil der Ball schon draußen war. Er wird schon wieder treffen. Manchmal braucht er vielleicht solche Situationen, um auch zu verstehen, was noch zu tun ist. Alles ist gut. Ich bin deswegen weder besorgt
1: noch enttäuscht. Er sagt, er ist nicht concerned und worried. Die Körpersprache fand ich sehr nervös und fahrig und irgendwie war Nein. nicht so ganz bei sich, oder? Es ist eine Pressekonferenz. Oder ist das schon genervt, was da ja, gefragt in, 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 wird? Gegen Bayern hat er ja noch getroffen beim Testspiel vorher.
0: Guardiola ist von jeder Pressekonferenz <lacht> genervt, <lacht> weil er das unter seinem... <lacht> ja, er hat wichtigeres zu tun. Er muss jetzt nochmal
1: drei... Ich kann euch nicht auch noch erklären, er wie Fußball, drei Fußball drei funktioniert. Er muss
0: drei ja. DVDs gucken jetzt, Leute, und vom nächsten Spiel. Und dann wollt ihr mich jetzt... Hier muss ich euch erklären. Das kann ich... Will ich euch auch gar nicht erklären. Ihr werdet es auch nie begreifen. Doch, <lacht> ganz einfach. Harland hat die Nummer 9. Alle haben gesagt... Oder viele haben gesagt, wie passt ein Stürmer mit dessen Qualitäten und seiner Art Fußball zu spielen in das System Manchester City? Guardiola muss eine Idee haben, denn ob ihn das nervt oder nicht und ob er gefragt wird oder nicht, die Antworten brauche ich nicht von ihm, sondern die gucken wir uns ja Woche für Woche dann auf dem Platz an. Und ja, ich bleibe dabei, ich habe meine Zweifel, dass das funktioniert, aber... Bin Wir ich? haben ja
1: noch ein paar Spiele. Ja, wer bin ich? Ich werde <lacht> mich von Guardiola schon untersuchen also, Liverpool, Liverpool gewinnt den sogenannten Community Shield, so ja die Bezeichnung für den Supercup in England. Und damit hat Jürgen Klopp jetzt alle nationalen Titel, die man in England gewinnen kann, auch mit Liverpool gewonnen. Und so war er hinterher drauf.
3: I like the whole game. Look, that early... Mir hat das ganze Spiel gefallen. Wir sind noch so früh in der Saison mit all den Problemen, die es noch gibt. Wir haben zwar gewonnen, aber wir müssen daran arbeiten. Ich habe es ja schon früher gesagt, wir müssten die Vorbereitungsphase noch um zwei bis drei Wochen ausweiten. Ansonsten gibt es kaum eine Chance, in einen normalen Rhythmus zu kommen. Und wir sind jetzt noch nicht in dem drei Spiele pro Woche Modus, der jetzt bald losgeht. Trotzdem war es für mich gut anzusehen. Immerhin es ist es
1: einer der stärksten Gegner, die du bekommen kannst. Also Jürgen Klopp macht sich schon Gedanken darüber, ob das mit der Fitness gut gehen wird, wenn in Kürze dann der Drei-Spiele-Rhythmus beginnt. Und wir ja auch eine WM im November vor der Brust haben. Auch spannend zu sehen, wie sich das auf die Hinrunde, Vorrunde, Champions League, Gruppenphase etc. auswirken wird. Ja, wenn man sieht, was Barcelona gerade alles so einkauft, dann denkt man sich, auch so pleite wäre ich eigentlich auch gerne. Denn äh, Barcelona ist flott unterwegs, wie wir gerade mal darstellen können. Drei große Transfers hat es jetzt schon gegeben, bei denen richtig Geld geflossen ist. Und wir gucken uns mal an, welche drei Spieler dafür welches Geld gekommen sind. Lewandowski, wir haben am Rande darüber berichtet, dass dieser Spieler den FC Bayern verlassen hat und jetzt bei Barcelona am Start ist. 45 fix, plus 5, die wahrscheinlich auch gezahlt werden. Dann eben Rafinha, der von Leeds kommt, 58 Millionen. Und jetzt, Herr Reif, hat man noch Kounde. Q&D geholt von Sevilla für 50 Millionen. Das ja. ist schon satt. Und es soll noch nicht Schluss sein? Nein, Bernardo Silva von Manchester City. Da, da stehen 70 bis 80 70 Millionen im bis Raum.
0: 80 im Raum. Ja, Frankie de Jong soll aber gehen. Also die drehen an Rädern, von denen ich auch nicht <lacht> wusste, dass es die gibt oder wo es die, die gibt. Aber nochmal, das ist, eine, sie verkaufen ihre Markenrechte, Fernsehrechte und die sind ein Haufen Geld wert. Also wirklich langsam.
1: Aber Sie verkaufen Ihre Zukunft gerade. Sie ne? verkaufen. Also sie haben Ihre TV-Rechte für 25 Jahre, einen Anteil davon verkauft. Ja. Das ist halt die Wette. Ich habe jetzt das Geld, aber dann müssen die Einnahmen auch folgen. Ja. Sonst knallt jemand aber sie
0: vor die Tür. Aber sie, sie stellen vieles auf Null. So Und dann haben wir jetzt über Messi noch nicht gesprochen, oder? Ja, der, der genau. Wir können uns das
1: Zitat noch mal zu mh. Gemüte führen, was Präsident Laporta da nämlich rausgehauen hat, rund um dieses Wochenende. Ich möchte ihn gerne zurückholen, sagt er einfach. Es wird nicht einfach sein, mhm. aber ich denke, dass wir es mit der richtigen Strategie schaffen können. Herr Reif, das haben wir nun wirklich hier ausgeschlossen, dass Xavi als neuer Trainer das mit sich machen lässt. Mhm. Und jetzt doch die Wende bei Xavi oder Laporta Alleingang und habe ja noch was gut zu machen bei den Fans. Die Rolle von Xavi kann ich nicht mehr äh, habe ich Probleme, wirklich
0: sauber einzuschätzen. Ich dachte, dass er das Sagen hat, wenn er denn kommt zurückkommt als Legende und sich dem, diesem Stress aussetzt. Denn er gilt als Hoffnungsträger Nummer eins, um diesen Club wieder wirklich von, aus, aus ihrer Sicht, aus tiefsten Tiefen wieder an Real Madrid ranzuführen. So, nichts weniger. Aber wenn ich das so sehe, auch, auch Lewandowski zu anderen Stürmern, die schon da waren, holen das großen Namen. Ja, Lewandowski, toller Fußballspieler. Aber wie Schabi das alles managen will, ist mir alles nicht so ganz klar. Und Messi. Natürlich verändert ein Messi sofort die gesamte Statik, wenn er denn wiederkäme. Aber irgendwie hat das noch einen anderen Charme, als wenn ich bei Ronaldo, wenn man da auch noch was sagen, wo soll Ronaldo zurückgehen, wo ist sein Zurück, wo ist denn das, wo er hingehen könnte. Messi und Barcelona, das war, mit 13 kam er dorthin. Das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, wie das dann auf dem Fußballplatz aussehen soll. Da. Soweit bin ich noch nicht. Im Moment bin sie ich eher noch in der
1: Finanzabteilung bei Lewand denen. Da gehe ich erstmal über die Bücher, bevor ich auf den Platz Die Finanzabteilung, da sind aber vorrangig Träumer beschäftigt, glaube ich. Also sie brauchen keine Träumer BWL oder Drucker, Drucker? Drucker, Gelddrucker. Ja, eine Druckmaschine. wir kennisse sind nicht erforderlich, wenn man also, bei Baselman im Finanzvorstand sitzt. Das
0: ist das erste. Das zweite Laporta, das ist, er liefert jetzt gerade ein Feuerwerk, so und macht sich unsterblich. Aber ich hoffe für ihn, wünsche ihm von Herzen, dass das. Nicht, ein, nicht unsterblich ist in, in genau die andere Richtung. Der ist damals verrückt geworden und hat uns alles hier weggegeben. Wir haben alles verkauft, was wir an Silber hatten, nur um eine uns zusammen zu uns zusammenzubasteln. So, und dann mal gucken, was das auf dem Platz, wie sich das auf dem Platz darstellen soll. Also da, ich möchte in Chavis Haut nicht schrecken oder aber doch, sehen. dass sie eben solche Spieler hinstellen und Vielleicht überrascht uns alles da noch.
1: Dass Lewandowski zu Barcelona gewechselt ist, ist bekannt. Hasan Salihamidzic hat sich jetzt beim Kollegen Christian Falk im Bayern-Insider nochmal dazu geäußert, dass Lewandowski zuletzt harte Vorwürfe gegen die Bayern erhoben hat. Jetzt hat sich Robert Lewandowski wieder mit einem Interview gemeldet und hat dem FC Bayern vorgeworfen, es seien Lügen
0: verbreitet worden, um einen Vorwand zu haben, um ihn zu verkaufen.
1: Das kann ich überhaupt nicht äh, nachvollziehen. Ähm, ja, mein Vater hat mir mal äh, beigebracht, dass egal wo ich weggehe, nicht die Tür mit dem Hintern zuzumachen. Und äh, ja, der Robert ist jetzt äh, auf dem besten Wege dahin. Das kommt erst so ein bisschen seicht und dann ist es ein ziemlich harter Satz.
0: Ich verstehe Lewandowski nicht. Ist doch gut jetzt. Du hast so gekriegt, was du wolltest. Es, es geht nicht mehr um Interpretieren von dem, wie das bis dahin gegangen ist. Weil wer da war, wo was gesagt, alle beide Seiten waren nicht gut. Auch Barcelona war nicht gut. Die haben auch rumgestochert. Also, es wäre doch gut jetzt. Jean Manet grüßt seine alten Kumpels in Liverpool. Das ist ehrlich, das ist lieb. Er ist durch die Tür so rausgegangen, kann jederzeit wieder hin. Und was Lewandowski da gerade macht, ich verstehe es nicht. Sorry.
1: Verstehen Sie, was Ronaldo gerade macht? Es gab jetzt das erste Testspiel, bei dem er dabei war gegen Vallecano. Zur Halbzeit wurde er ausgewechselt und hat das Stadion verlassen. Was treibt ihn jetzt gerade? Die wissen doch bei Man United, dass er gehen will. Der muss sich doch jetzt eigentlich so vorbildlich verhalten, dass irgendein Verein, ich will nicht sagen, auf ihn reinfällt, aber doch sagt, hey, den holen wir uns jetzt zurück, weil das ist es.
0: Ja, aber Den Haag sagt, er ist unser Spieler und ich rechne mit ihm. Also das ist jetzt das Nach-Außen-Pokern. <lacht> Und Ronaldo hat, läuft in eine Sackgasse rein. Das ist pure Verzweiflung. Ihn verstehe ich, dass er so handelt, weil so ist er. Aber die, die es sich mit sich lassen, machen lassen, die verstehe ich nicht. Insofern, das wird
1: uns noch beschäftigen. Und zwar sehr unschön. Unangemessen für einen Spieler seiner, seiner Qualität. Wir bleiben bei Ronaldo dran, liebe Fußballfans. Und sehen uns wieder an dieser Stelle. Ungewohnte Zeit am Freitag um 22.45 Uhr, mal was Neues bei Reifes Live. Dann direkt die große Analyse zum Bundesliga-Auftakt zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Götze gegen die Bayern, Götze gegen Manet. das wird was. Herr Reif, vielen, vielen Dank für Sehr heute. Gerne. Wir sprechen wieder am Freitagabend, dann unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Sein Tipp ist übrigens ein 3 zu 1 für die Bayern. Mal gucken, ob er recht behält. Bis Freitagabend machen Sie es gut. Vielen Dank. <lacht>
3: Hey!